0: Wir befinden uns bei der Mishnah und Forma Shabbat, Wir sind im 15. Kapitel Peraketet Wav in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel, das ist die letzte Mishnah von diesem Kapitel. Mekaplin et HaKelim, man darf Kleider falten, Kleidungsstücke falten, auf Filar Ba'a, Wachamishab, haben wir am Schabbat wohlgemerkt, sogar vier oder fünf Mal, solange man sie am selben Tag dann noch, dann noch mal wieder ansitzt. Die Rede ist hierbei von Kleidern, wenn man sie auszieht, damit sie, sich, damit sie nicht total Falten bekommen, das kann man sich schön falten, solange man sie am selben Shabbat dann wieder anziehen wird. Die Gemara, äh, die Gemara hier, die Gemara zu dieser Mischnah schränkt das allerdings sehr ein und meint, dass das nur unter der, unter der Voraussetzung ist, dass alle vier folgenden Voraussetzungen auch erfüllt sind. Zum, zum einen, es darf nur eine Person äh, dies, die Kleidungsstücke falten. Die Kleidungsstücke müssen neu sein, also sie dürfen noch nicht gewaschen worden sein. Die Kleidungsstücke müssen weiß sein und die Kleidungsstücke dürfen, ähm, es, es, es dürfen keine anderen, ja, ein Mensch darf keine anderen Kleidungsstücke zur Verfügung haben an diesem Schabbat. Nur in diesem Fall, wenn alle diese vier Voraussetzungen zutreffen, darf man auch diese Kleidungsstücke entsprechend, wie die mich erwähnt hat, falten. Omar mit Tamithot. Milelei Shabbat le Shabbat, man darf auch die äh, Betten beziehen von, äh, in, der, in der Nacht von, äh, von Shabbat, also Freitagnacht, für Shabbat, das dann, dass man dann am Shabbat darauf schläft. Aber nicht am Shabbat darf man ein Bett beziehen für Mozei Shabbat, für nach Shabbat, denn die Weisen haben es verboten, äh, haben Tätigkeiten verboten, wenn man sie macht, selbst wenn die Tätigkeit an sich keine am Schabbat verbotene Tätigkeit ist, ein Bett zu beziehen, ist keine am Schabbat verbotene Tätigkeit, aber wenn man es macht, eine Tätigkeit für nach Shabbat, eine Vorbereitung am Schabbat für nach Shabbat, für mutzay sabbat dann ist das laut den Weisen verboten und deswegen lehrt das die Mischen auch so. Rabbi Schmel, und mehr. Rabbi Schmel lehrt von Yom Kippur auf Schabbat sollte Yom Kippur der große Fasttag am Freitag sein und Schabbat am Schabbat natürlich, dann darf man die die Kleidungsstücke falten und auch die Betten beziehen am Yom Kippur für den Schabbat. Denn laut Mann von Rabbi Shemel ist die strenge des Verbots von Tätigkeiten, sozusagen ja, die strenge des, des Verbots von Tätigkeiten, also ist so äh, Melacha. Am Schabbat ist strenger als jene am Yom Kippur. Laut ihm ist die Strenge von, äh, von der Verbotungstätigkeit am Yom Kippur äh, quasi gleichzustellen wie jene von einem Feiertag. Und die Strenge von jenen Tätigkeiten am Schabbat ist natürlich höher als das. Und deswegen darf man von einem Yom Kippur auf Schabbat das entsprechend vorbereiten, sowohl die Bettmützen als auch die Kleiderstücke verhalten. Bechelweh, Schabbat, Kreven, Yom die und die Teile von Opfergaben, die auf dem Misbeach, auf dem Altar dargebracht werden, darf man auch am Yom Kippur darbringen. Und wir sprechen hierbei von den Restbeständen von Opfergaben am Schabbat. Es ist so, dass bei Opfergaben, es gibt ja unterschiedliche Formen von Opfern, es gibt Ola-Opfer, die werden vollends auf dem Altar dargebracht. Es gibt aber auch äh, viele andere Opfer, wo nur bestimmte Teile von dem, von dem Tier, hier unter dem Oberbegriff Chalavim, also Chelvei Akorban, äh, zusammengefasst, auf dem Isbeach, auf dem Altar, dargebracht werden. Und der Rest wird dann von den Kornim gegessen, teilweise von den, von den äh, Opferbesitzern gebracht gegessen, das Blut wird, wird gesprenkelt auf, den, auf, den, äh, auf dem Altar und so weiter. Jetzt diese Teile, die dargebracht werden, müssen am selben Tag dargebracht werden, dürfen aber auch in der Nacht danach auch noch, auch noch auf dem Altar verbrannt werden, also dargebracht werden. Das ist nur möglich, wenn es, äh, am wenn es am Tag ist und dann in der Nacht darauf. Auch am Schabbat. Sollte man ein Opfer am Schabbat bringen, ist das erlaubt. Und man darf diese Stücke dann am Schabbat auch verbrennen. Aber auch, -e -Schabbat, auch nach Schabbat. Umgekehrt natürlich, wenn man ein Opfer am Freitag bringt, darf man nicht dann, äh, damit warten mit den verbrennenden Opferstücke, dass sie dann in, in der Nacht von Freitag auf Schabbat äh, verbrannt werden. Das darf man nicht. Aber wenn man ein Opfer am Schabbat bringt, dann darf man das und dann darf man die Opferstücke entweder am Schabbat verbrennen oder auch ähm, in der Nacht nach dem Schabbat. Und er, Rabbi Schmel, lehrt jetzt hier, weil er ja meint, dass die, dass die Strenge von Schabbat höherstellig ist als jene von Yom Kippur, meinte hier, dass Vechelwe Schabbat, Yom Kippurin, sollte Yom Kippur auf nach Schabbat fallen, also auf Sonntag fallen. Das heißt in der Nacht von also zum Uzeh-Schabbat beginnen, da darf man von jenen Opfergaben, die am Schabbat dargebracht wurden, darf man auch die Chalavim, darf man auch diese Teile, die auf dem Isbeach, auf dem Altar dargebracht werden, darf man dann auch in der Nacht danach, also das heißt, dass es dann bereits schon Yom Kippur darbringen. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva allerdings lehrt, Loschel Shabbat bi Yom Yom Shabbat, weder dürfen die Opferteile, die verbrannt werden von Yom Kippur, wenn Yom Kippur am Freitag fällt, auf dem äh, am Shabbat da gebracht werden, noch umgekehrt, noch dürfen jene Opfertiere, noch Opf Opferteile äh, Teile des Opfers, wie wir gerade erwähnt haben, die am Shabbat da gebracht wurden, auch nicht am Yom Kippur da äh, äh, verbrannt werden. Wenn das, wenn Yom Kippur auf Sonntag fällt, das heißt mutz E Shabbat. So in die eine oder die andere Richtung ist es nicht laut Denn Rabbi Akiva meint dass die Strenge des Verbots von Jom Kippur und von Schabbat gleich, gleichermaßen ist und deswegen kann man nicht das eine auf Kosten des anderen machen. Rabbi Akiva beschränkt seine Aussage hierbei nicht nur auf, das, auf die Teile des Opfers, die dargebracht werden, die, die auf dem Altar verbrannt werden, sondern auch auf den ersten Teil der, der, der Mishnah bzw. auf die Äußerung von Rabbi Schmel bezüglich dem Falten von den Kleidungsstücken. Und, äh, und dem äh, Machen des, äh, des Bettes, dass da ebenso nicht vorbereitet werden kann, sozusagen von Schabbat für, äh, äh, für, äh, 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 für Yom Kippur, also das sowieso nicht, aber auch nicht von Yom Kippur auf Schabbat, weil beides dieselbe Strenge des Verbots von äh, Tätigkeiten am Schabbat hat. Wir befinden uns bei dem Mishnahot von Masachat Shabbat. Wir sind im 16. Kapitel, per Sein, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Unsere Mishnah und der nächsten paar Mishnahot werden sich mit, ihm, mit, dem, mit einem Brandfall beschäftigen am Shabbat, wenn es brennt und beschäftigen sich hier mit dem Fall natürlich nur in so einem Fall, wo nicht Lebensgefahr besteht. Wo Lebensgefahr besteht, muss man alles tun, um das Leben hiervon auch zu schützen, auch wenn es bedeuten sollte, dass man Shabbat bricht, ja, dass man Tätigkeiten die eigentlich am Schabbat streng verboten sind, auch macht, um Leben zu retten. Das sei nur, nur als Einleitung auch gesagt. Unsere Missionary beschäftigen sich allerdings mit einem Fall, wo keine Lebensgefahr besteht, wo man aber, wo eine Person allerdings die Gegenstände aus dem Haus schaffen möchte. Und die Weisen haben dies eingeschränkt, dass bestimmte und nur bestimmte Gegenstände aus im Brandfall von einem Haus weggeschafft werden dürfen. Die Weisen haben das gemacht, weil sie befürchtet haben, dass in einem Brandfall, also wenn es brennt am Shabbat, dass man dann dazu kommen könnte, zu vergessen, dass jetzt Shabbat ist und das Feuer auslöscht. Noch einmal, wo keine Lebensgefahr besteht. Das ist aber am Shabbat verboten, wo keine Lebensgefahr besteht. Ähm, damit man dies nun nicht vergisst, haben die Weisens eingeschränkt, dass bestimmte Gegenstände man eben sehr wohl aus dem Haus herausbringen darf und wenn man dann äh, sich daran erinnert und merkt, ah, Moment, gewisse Gegenstände darf ich ja heraustragen, äh, ist das quasi eine Erleichterung, Erleichterung und man wird dann nicht dazu kommen, das Feuer sofort auszulöschen. Aus Angst vor seinem eigenen Vermögen. So lehrte die Mishnah, die erste Mishnah in diesem Kapitel, Kolketweh Kurdish, alle heiligen Schriften, Marzellin und mit darf man vor dem Feuer am Shabbat wohlgemerkt retten. Kolketweh Kurdish meint hier alle heiligen Schriften, das bedeutet alle Schriften des Tanach, also Schriften des, von der Torah, Neviim, die Prophetenbücher und die Ktuvim, die Schriften, die bilden ja heute das Kompendium des Danach die alle darf man hinwegschaffen, ähm, wenn sie in der assyrischen Schrift äh, geschrieben worden sind, ebenso diese Schrift, wie wir sie heute auch äh, kennen, diese Quadratschrift. Benche Korinbehen, o Benche En Korinbehen. Sowohl wenn man diese am Shabbat liest, wie selbstverständlich aus der Torah liest man auch am Shabbat, aber auch aus den Prophetenbüchern liest man, aus den Neweim liest man auch am Schabbat in Form, in Form der Haftara, aus den Schriften aus dem Ktuvim allerdings liest man am Schabbat nicht. Es ist sogar verboten am Schabbat, äh, oder es war zumindest verboten, am Schabbat auch im Bet-Knesset, in den Synagogen, aus den Ktuvim aus den Schriften zu lesen. Wir werden bis heute auch nachher verstehen, warum das so war. Und trotzdem darf man all diese drei, weil eben in ihnen Heiligkeit steckt, darf man sie am Schabbat herausschaffen. Und Schriften. Die, die in einer anderen, selbst wenn die Heiligen Schriften in einer eine anderen Sprache geschrieben worden sind, also übersetzt worden sind, dann darf man sie gar nicht lesen. Auch am Wochentag, so war das damals zumindest, durfte man sie auch am Wochentag nicht lesen. Sie waren verboten, es waren mich verboten, sie zu übersetzen, mit Ausnahme vielleicht von der Tora selber, äh, wie hier äh, in der in der Gemariah in, der in Masechet dann auch geschrieben wird. Aber die, die Prophetenbücher und die Schriften waren, es war verboten, die zu, die zu übersetzen. Diese Mishnah folgt der Meinung von Rabban Shimon ben Gamliel, der, hat, der, das, der das verboten hat. Und als solches darf man sie dann natürlich auch nicht am Shabbat hinwegschaffen. Allerdings, so lehrte Mishnah sozusagen als apropos zu dieser Thematik, auch wenn diese Übersetzungen nun in verschiedenen Sprachen geschrieben wurden von diesen heiligen Schriften, Theonin Gnisar, trotz allem wird ihnen eine bestimmte Heiligkeit zugesprochen und sie müssen auch in einer Gnisar, also in einer ja, speziell beerdigt werden, für dort, wo auch andere heilige Schriften beerdigt werden. Man darf nicht mit ihnen mit ihnen respektlos umgehen. Man muss sie sozusagen behandeln, wie Heilige Schriften auch. Aber am Schabbat gerettet werden, dürfen sie, äh, darf man sie nicht. Und mit heutzutage allerdings muss ich dazu sagen, auch wenn das hier kein Halachalamaster Shi'u ist, wie ich auch immer wieder betone, also kein, kein Shi'u, kein, keine Lektion über gelebte, praktizierte Halacha, praktiziertes jüdisches Leben. Da muss man immer seinen eigenen orthodoxen Rabbiner auch fragen, wie das zu handhaben ist. Allerdings das vielleicht schon. Das war zur damaligen Zeit so. Allerdings mit, im, im Laufe der Zeit, wie das äh, Wissen, das Torahwissen auch sukzessive immer abgenommen hat, haben die Weisen dann auch erlaubt, äh, Schriften zu übersetzen, mit Übersetzungen äh, zu arbeiten, dort, wo es notwendig war. Und auch, dieses Verbot, heilige Schriften hinwegzuschaffen, bezog sich nämlich wirklich nur auf das Schrifttum, nicht aber über die, über die mündliche Lehre. Das heißt, wenn jemand ein Dwar Tora, irgendeine Auslegung für einen Gedanken zu etwas schriftlichen sich aufgeschrieben hat, das durfte nicht gerettet werden. Das durfte man nämlich nicht einmal aufschreiben, so etwas, weil es mündliche Lehre war und es war verboten, dies aufzuschreiben. Im Laufe der Zeit allerdings hat man auch diese mündlichen Lehren aufgeschrieben und hat auch denen Heiligkeit zugesprochen. Das heißt, auch die sind, werden heutzutage wohl würden die alle auch am Schabbat gerettet werden dürfen. Äh, äh, ja, wie, Aber wie gesagt, Details vielleicht bezüglich gelebt. al soll jeder noch seinen eigenen Rabbiner fragen. Und mit Pnei Ma in Korinba warum, aber jetzt geht die Mishnah wieder zurück und fragt wiederum, warum darf man nicht aus den Schriften, aus den ktuvim am Schabbat lesen. Mit Pnei, Betul, bete mit rasch, weil man das Lehrhaus damit Vernachlässigen würde, man würde nicht äh, aufmerksam sein. Aufmerksam warum denn? Denn die arbeitende Bevölkerung dazu mal, damals hat, ähm, hat, war nicht so gelehrt und wurde dann am Schabbat vor den Mahlzeiten, äh, gab es dann Vorträge, es gab Lektionen über die Schabbatgebote, über generell Gebot, Verbot ein bisschen auch sozusagen unterschiedliche Theorien, unterschiedliche Vorträge und wäre da der, der Rabbiner sozusagen vorträgt und erklärt, dass sich da nicht jemand anderer sozusagen hier währenddessen, kennt man vielleicht, in einem anderen Buch schmökert. Das waren damals halt die K'tuvim, die aufgeschrieben waren. Das sind ja, unter, unter, das sind ja sehr interessante, äh, nicht nur Geschichten, sondern auch sehr inspirierende Schriften sind das und man würde da sozusagen mit gedanklich hier weg, weggezogen werden und es ist aber wichtig, dass man auch diesen Vorträgen im Bett im Bet mit Rasch im Lehrhaus auch wirklich folgt. Und deswegen hat man es verboten, aus diesen Schriften am Schabbat zu dieser Zeit dann zu lesen. immer Tik, Außerdem darf man auch die Tasche von so einem äh, Buch, das man auch am Schabbat äh, raustragen darf, also von so einer Heiligen Schrift darf man auch, wenn es in einer Tasche steckt, darf man auch die Tasche da mitnehmen be ticket flin immer und auch die Tasche von den flin mit den flin die auch am schabbat gerettet werden dürfen Sie steht ja auch sozusagen es sind ja auch heilige gegenstände bzw. auch heilige schriften die da, da drinnen stehen die dürfen auch mit den flin mitgebracht werden doch einmal auch wenn es drinnen geldstücke gibt die am schabbat Mukze sind die man am schabbat nicht verwenden darf ist es nicht so dass die weisen gesagt haben <lacht> man müsste jetzt die schriften herausnehmen dann die, 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 die Münzen in der erlaubten Weise aus der Tasche herauslernen und dann wieder die, die Schriften hineinlegen und dann heraustragen, dass es zu viel Zeit verloren geht und sie die haben befürchtet, dass bis dahin das Feuerfeuer schon gefährlich nahe kommt. Ulay Khan, wohin darf man die dann hinwegschaffen? Wir haben gesagt, wenn darf sie rausschaffen, wohin darf man sie herausschaffen? Lemavoy, also vom Hof in den, in das, äh, in den gemeinsamen in den gemeinsamen Korridor, kann man vielleicht sagen. Scher enorme Fulage, der nicht durchgängig ist. Das bedeutet, er hat, ähm, er hat drei Wände, dieser, dieser Korridor. Ich werde gleich erklären, was das für ein Korridor genau ist. Und es gibt auch ein Leche und es gibt auch noch eine, eine, äh, eine, 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 eine Kennzeichnung für diesen Korridor. Was ist ein Mavoy, ein Mavoy, das ist ein Korridor, wo mehrere Höfe davon, äh, davon weggehen, sozusagen mehrere Höfe. Man kann es vielleicht auch bezeichnen wie eine kleine Gasse, ja? eine kleine, sozusagen eine, eine Sackgasse, wo mehrere Höfe in die Sackgasse hier hineingehen und die, die Gasse sozusagen ist in, in alle, in, in drei, von drei Richtungen ist sie zugesperrt, hat allenfalls die, die Zugänge in die einzelnen Höfe von den einzelnen Parteien. Und auf der einen Seite geht sie aber in den in den in, Auf der vierten Seite geht sie natürlich in den öffentlichen Bereich, auf die große Straße, kann man sagen. An und für sich von der Torah her aus ist es erlaubt, in so einem Avoy, in so einem Korridor oder in so einem Gässchen selber etwas am Shabbat zu tragen oder auch hineinzutragen im Shabbat von der Tora aus. Die Weisen haben das aber verboten, weil so, ein, so eine Gasse mitunter auch sehr einer Straße, einem Reshut Harabim, einem, 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 einem dem gemeinschaftlichen einem, einem Bereich für die Gesamtheit ähnelt. Und weil sie das gesagt, und die Weisen haben daraufhin gesagt, dass man eine Kennzeichnung machen muss, und nur mit einer Kennzeichnung darf man dann auch tatsächlich in diesen Mavoi etwas hineinbringen und auch im Mavoi selber etwas tragen. Und diese Kennzeichnung, da gibt es eine unterschiedliche Meinungen, da gibt es hier eine Kennzeichnung, die, die nennt sich Leche. Leche, das ist eine, das ist eine, ähm, zehntfachim hohe, äh, Säule, die sozusagen senkrecht an der Seite von diesem Durchgang steht. Sodass man, wenn man daran vorbeigeht, merkt, ah, da steht ja etwas, ganz Unnötiges quasi, ah, das ist die Kennzeichnung, Moment, hier ist jetzt der zu Durchgang, hier ist jetzt die Begrenzung zwischen dem Mavoi und dem Reshut Arabim und in den Reshut Arabim darf man ja nichts tragen. Und unsere Meinung scheint ja, unsere Mischnah scheint ja ausge ausgelegt zu sein, äh, laut der Meinung von Laut der Meinung von Rabi Eliezer, der meint an und für sich, dass man bei dem Avoy eine Kennzeichnung von zwei Lechis braucht, von beiden Seiten. Beim Zugang zwischen Reshut und dem Avoy braucht man auf beiden Seiten diese, diese kleine Kennzeichnung, senkrechte Kennzeichnung, Säule sozusagen, an beiden Seiten. Und sozusagen ausnahmsweise erlaubt, äh, erlaubt man hier, in im Brandfall die Schriften herauszutragen in so einem avoy enorme Follage das heißt der der nicht durchgehend ist der sozusagen sehr wohl ein Lechie hat aber nur eines auf einer Seite hat darf man weil wenn es zwei hat darf man selbstverständlich dort darf man ja alles dort hineintragen nicht, nicht nicht nur nicht nur sozusagen im Brandfall und nicht nur im äh, äh, sozusagen nicht nur im äh, ja, nicht, nicht, nur, nicht, nur jetzt, nicht nur das Heilige Schrift, meine ich, sondern auch Essen und was auch immer darf man ja dann dort hineintragen. Und wenn betero mehr ben -Betero allerdings meint, Afle-Mephulasch, man darf auch heraustragen, in, einen, in so einen Vorhof, selbst wenn, gar, wenn er durchgängig ist, das heißt, das heißt wenn er, wenn er nur nicht ganz durchgängig sondern er hat sehr wohl Begrenzungen von drei Seiten, allerdings gar keine Lechi, gar keine so Säule, auf der vierten Seite. Was Ben betere hier meint, ist, dass äh, das Rabbi Eliezer hier noch weiter erleichtert eigentlich und dass man hier nicht einmal ein Lechi braucht, also, wie Rabbi Eliezer normalerweise zwei Leches hier für notwendig erachtet, in so einem Fall, in einem Brandfall, wie der es sogar erlauben, ohne zwei Lächer, weil ja von der Tora aus her es, es erlaubt ist, in so einem Mavoy selbst ohne Kennzeichnung, wenn er von drei Seiten äh, geschlossen ist, nur von einer Seite in Richtung der Schotarabim Richtung geht, vom äh, Privatbereich in diesen Mavoy zu tragen. Das ist, äh, das ist der Anfang unserem Schnall im Übrigen, dass man etwas sozusagen, retten kann, Meint auch von einem Hazer, von einem Hof in den anderen Hof, also den Hof von seinem Nachbarn sozusagen, obwohl man keinen Eruv Hazerot gemacht hat, also obwohl man die Höfe nicht über einen sogenannten Eruv, über eine äh, vor Schabbat äh, gemeinschaftliche Verbindung, ich sage sag das jetzt einmal verkürzt, äh, gemacht hat, tragen darf, denn so ein Eruv ist ja nur verpflichtet, mit der Rabbanan von den Weisen und die haben allerdings diese Verpflichtung in so einem Fall, in so einem Brandfall hier, weil es ja ein Notfall ist, zurückgezogen.